0: La sociedad avanza y hay algo que nos duele. A nosotros nos duele.
1: A nosotras nos duele.
0: A mí me duele. Pero hoy decido creer que hay esperanza y que un cambio es posible. Esto es Cromosoma XY. Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Cromosoma XY. Estoy muy emocionado por lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, aquí conmigo eh, tengo a dos personas increíbles, que a, a una de ellas, a Hass, ya les voy a spoilear quién es, tengo un tiempo de conocerla, es una amiga muy querida que tiene bastante experiencia en el tema de lo que vamos a hablar y un nuevo amigo que apenas estoy conociendo, que es el, el padre Miguel, eh, del cual he escuchado bastantes referencias por una amiga que, que nos presentó, que es Jenny, muchas gracias Jenny por lo que estás generando aquí en este podcast por tus recomendaciones y bueno en fin eh, como ustedes lo pidieron algunos de ustedes nos escribieron en redes sociales nos dijeron que a partir de la serie que hicimos de construcción de roles que si no la has escuchado ve y escúchala en este momento pero igual puedes escuchar este episodio sin haber escuchado lo demás y bueno ustedes nos pidieron que habláramos un poquito de cómo se ven los roles dentro de la iglesia y esa es la razón por la cual invité a estas dos increíbles personas. Bueno, el padre Miguel es sacerdote aquí en la parroquia, en la parroquia francesa de México, que está aquí en Polanco. Hijas, bueno, ella eh, fue misionera durante muchos años en una organización que se llama JUCUM y actualmente es la directora y fundadora de una escuela de ministerio que se llama MXSSM, que si ya escucharon el episodio cero de de ahí es de donde la conocí, ahí eh, también estoy yo colaborando junto con ella y otros amigos para liderar esta escuela. Y bueno, pues realmente son personas que saben mucho, que han experimentado mucho en ambientes de iglesia y por eso quise invitarlos para que eh, pudieran hablarnos un poquito de cómo se ven los roles dentro de la iglesia. Y sin más ni más, este, no sé si quieren decir algo, eh, presentarse, algo que yo haya dicho mal.
2: No, pues primeramente muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Realmente es un honor. Eh, también, pues, gracias a Jenny. Ahora vamos a mencionarla mucho. Es que tengo esta oportunidad y realmente creo, lo digo con toda sinceridad, que Dios ha puesto en mi corazón esto de hacer puentes, ¿no? Para mí realmente trabajar con personas que creemos en Cristo, sin importar el apellido, digo yo, ¿no? Sí. Y que diferentes denominaciones, iglesias o congregaciones, es una maravilla. He tenido la oportunidad de escuchar los otros POTS que han hecho para más o menos centrarme en el tema. Y realmente, pues también me ha hecho abrir los ojos. No digo que no, es algo nuevo empezar a ver por qué cosas que me parecían tan normales quizás no lo sean. Y bueno, pues aquí estamos con el ánimo de compartir con ustedes.
0: Increíble. Has ¿quieres comentarnos algo?
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, eh, es un privilegio poder estar teniendo esta conversación y creo que también está está padre, o sea, justamente creo que el punto del podcast es esta cuestión de, de redefinir los roles de género y todas estas cosas entonces creo que en eso está padre pues que me hayan invitado estoy muy agradecida
0: pues aquí estamos y nos vamos a, a meter directo a las preguntas hay algunas preguntas que, que ya de, de antemano le compartí tanto a Haas como al padre Miguel y ustedes que nos están escuchando, eh, bueno probablemente quieran hacer algunas preguntas diferentes, si tú tienes alguna pregunta, coméntanos ahí en Instagram, mándanos un correo, nos puedes encontrar en Instagram como Cromosoma XY, así todo junto, o nos puedes mandar también un correo electrónico a cromosoma.xy.outlook.com, si tienes alguna pregunta o alguna, pues sí, alguna duda que puedas tener respecto a, al tema que vamos a abordar el día de hoy, y ahí buscaremos los medios para poder responderlas, pero sin más intro, gracias por habernos escuchado, gracias por, no esta vez, gracias por haber escuchado los otros, <risa> pero vamos a entrar directo a las preguntas. Y la primera pregunta que, que quisiera, o el primer eh, aspecto que quisiera yo exponer para, para ver qué opinan, es si, si en su experiencia alguna vez han visto alguna diferencia eh, entre hombres y mujeres dentro, dentro de la iglesia, a lo mejor de jerarquía, de clasificación, ordenamiento, ¿qué, qué, ¿qué opinan de esto? Si han visto alguna diferencia o, o algo que pudieran comentar acerca de cómo se ven los hombres y las mujeres en el ambiente de, de su iglesia, en su experiencia.
2: Bueno, pues mira, hay muchas como niveles de esta pregunta ¿no? yo quisiera responderla en tanto que religioso si sí, soy sacerdote como habías dicho pero también soy religioso, quiere decir que vivo en una comunidad con puros hombres y hay las comunidades de puras mujeres entonces en ese sentido hay el mismo liderazgo porque hay un superior en la Casa de Hombres y una superior en la Casa de Mujeres. Y somos dos comunidades de hermanas, los hermanos y hermanas de San Juan, que se llama mi comunidad, pero cada quien tiene su superior general, tienen sus consejeros y, y tienen como una perspectiva cada quien de su liderazgo y su manera de ejercer eh, diferentemente la autoridad. Entonces, en ese sentido, creo que como religioso me gustaría compartir esto. Si hay, yo respeto cuando tengo que pedir algún permiso o algo así de que alguna hermana me acompañe a algún apostolado, pues ella pide permiso a su superiora, ¿no? Sí. Entonces este como, y si no la dejan, pues respeto. O sea, como que ahí es una definido muy claro de cada lado y que me parece, pues, importante resaltar que no siempre se conoce esta parte, ¿no? Tenemos eh, precisamente el, el rol definido cuando está, no vivimos juntos. Y, y en ese sentido, pues es curioso, te, te comentaba, los amigos que no nos ven eh, físicamente, ¿no? Pues yo ando vestido como religioso, entonces, eh, no sé, si no conocen, es algo entre Francisco de Asís y Jedi, pero ando con, con una sotana que, que pues no es muy varonil en ese sentido, ¿no? Porque pues traigo hasta las rodillas, digo, hasta los tobillos, perdón. Entonces, pues sí me ha generado que de repente nos griten cosas en la calle y cosas así, pero para mí realmente es parte de mi consagración. Y entonces en ese sentido también somos iguales porque nos vestimos diferentes a todo mundo, ¿no? sí, claro. ellas con velo, nosotros sin velo, pero es, es también algo en lo que digo, pues sí, ahí entramos al parejo, ¿no? En, en ese sentido. Más o menos, no sé si responda, ahorita sí. podemos continuar si quieres.
0: Sí, por supuesto, creo que me, me gusta mucho esta parte de cómo, cómo en esa construcción o en esa sociedad que, que son, en este caso, lo, la, la hermandad, que hay tanto hombres como mujeres, eh, aunque sí hay una división y una separación, tanto hombres como mujeres se pueden someter a un liderazgo que es de un género diferente eh, por cuestiones meramente de estructura eclesiástica, lo cual me parece muy interesante y, y pues sano, saludable. No sé, tú Tujas, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué te ha tocado vivir al respecto?
1: Pues un poquito de todo, la verdad. O sea, creo que eh, me ha tocado ir a iglesias... Como misionera he ido a muchísimas iglesias cristianas de diferentes denominaciones y, y creo que sí hay una, hay una diferencia en la jerarquización en algunas comunidades y esta cuestión de que, de que, o sea, sí, pues tienes capacidades, pero para cuidar a los niños o para los adolescentes a lo mucho o eh, sí, pero si estás casada y estás bajo la autoridad de tu marido o lo que sea. Por otro lado, gracias a Dios, en esta organización en la que yo pues, desarrollé como mi ministerio o mi, como mi, mi vida de, de adulta a partir de los 18 años, que es Juventud con una misión, en esencia, eh, eso no está. O sea, no es así. En, en Hukum o como se dice en inglés, el punto es, o sea, lo que te capacita para liderar es que tengas, o sea, literal, que, que puedas hacerlo y que hayas pasado por ciento, cierto entrenamiento. Entonces, en ese sentido, creo que... De, no sé, esos 10 años que estuve en Jucum, la mayoría fue en liderazgo y de parte de la gente, o sea, de mis líderes y la gente que me estaba mentoreando, no, he, no hay una cuestión de decir, ah, bueno, pero porque eres mujer, entonces nada más puedes llegar hasta aquí. Entonces... Pero eh, creo que Jukum no es como el general, la verdad, de la religión en la que, en la que estamos, ¿no? O sea, para Jukum es así como, ah, bueno, no importa que tengas 20 años y seas mujer y seas soltera, puedes dirigir esto porque ya pasaste por ese entrenamiento y ya, ya como completaste esto. Y entonces así es como yo me, me, me manejaba, pero cuando vas a visitar comunidades, eh, iglesias a las que nosotros íbamos, si sí se siente como ese límite, o incluso eh, llegas con el pastor de, de la iglesia o de la comunidad y pues ni siquiera cree que tú seas la líder porque tienes 20 años y eres uh -huh. mujer y eres soltera.
0: Sí, son, creo que dijiste algo muy importante, Jaz, que justo son ambientes, a lo mejor nuestra audiencia está diciendo, Chin, yo quería escuchar más historias negativas, pero pero no, la verdad es que creo que hay comunidades eh, muy conscientes que están intentando hacerlo diferente y aunque sí, hay comunidades donde no hay tanta igualdad de oportunidades en cuanto a liderazgo, en cuanto a exposición o, o incluso la oportunidad de alzar la voz y expresar una manera de pensar o, o, o enseñar acerca de, de Dios, eh, aunque hay comunidades en donde no se hace, pues hay comunidades que que han logrado cierta conciencia y, y ser saludables. Eh, yo, hablando un poquito, eh, respondiendo a la pregunta también, creo que como hombre, la verdad, como hombre cristiano, que se ha de desenvuelto en la mayor parte de su, de su edad adulta y de la adolescencia en un ambiente cristiano, la verdad es que es algo que yo no me daba cuenta. Sin embargo, sí... Eh, sí me tocó vivir cierta diferenciación, pero, pero en, en mi caso al contrario, vivirla desde, desde el privilegio de ser hombre y que eh, se me daba un lugar diferente por, por. lo que. por lo que yo podía decir y, y pues nada más porque. porque fui hombre, ¿no? Obviamente creo que eh, con el paso de los años y, y con generando un poco de, de conciencia también en mi vida pues me, me he enfocado también en darle oportunidades a, a las mujeres, pero no nada más darle oportunidad como, eh, creo que muchas veces como cristianos tenemos esta esta idea también de que empoderar a la mujer es darle nosotros el poder a ella, cuando realmente no no, no se trata de eso, se trata de que ellas como mujeres obtengan el poder que Dios les ha dado, que, que, que ahí en la... En la Biblia podemos nosotros verificar y, y desde esa perspectiva que, que ellas se desarrollen como mujeres en liderazgo y que el liderazgo, comentábamos hace unos momentos, ahorita antes de empezar, que el liderazgo de una mujer no se vea masculinizado, que sea una mujer que parece hombre en actitudes o en estilo y que desde esa posición lidere, sino que, que realmente las mujeres se vean como mujeres eh, con lo que Dios ha puesto sobre ellas, y que los hombres también se puedan ver como hombres sin necesidad de ser violentos o de oprimir al, al otro género. No sé qué piensen respecto a esto.
2: Sí, ciertamente al escucharlos, pues yo no puedo negar que en mi iglesia como jerarquía todavía hay mucho camino por hacer. Yo mismo reconozco al escuchar de los posts que hay cosas que yo decía, pues es normal, y ahora digo, pues no, no es tan normal, ¿verdad?, y bueno, más adelante habrá otras preguntas en donde veremos que hemos ido avanzando, pero reconozco y pues también pido perdón si hemos lastimado o no hemos aprovechado eh, capacidades de algunas personas femeninas, mujeres, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que es, es muy real y sí lo he experimentado, creo que sería, sería tonto negarlo. Eh, que de repente vas a comunidades, te digo, a mí me tocó visitar muchísimos lugares y te das cuenta de que estas son construcciones culturales, porque también es distinto dependiendo de la denominación, el lugar en el que te encuentres, eh, no sé cuánto tiempo tengan de, de conocerte o conocer ciertas cosas. O sea, desde yo he tenido la oportunidad de estar en lugares desde Tailandia hasta España, hasta Botswana viví en Argentina dos años y, y creo que... Mmm, se toma lo que se supone que es la palabra de Dios, pero se contextualiza en la en la cultura del momento. Y entonces al antojo de la persona, o sea, o al antojo del líder de esa comunidad. Y entonces eso muchas veces resulta en que la mujer es de alguna manera inferior en su capacidad. Entonces no es como que... O sea, es lo que tú decías, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de ser hombre, pues ya tienes una voz que pesa más que una mujer con la misma capacidad.
2: Y como dices, es cultural, porque también me ha tocado, eh, alguna ocasión, no siempre, pero que le pido algo a alguna mujer y dice, no, padre, usted, como que ellas mismas culturalmente dicen, yo no puedo, y, y pues es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque sí pueden, <ríe> y a veces mejor que uno.
0: Sí, sí. Digo, creo que esto no, nos deja muy bien parados para la siguiente pregunta, que, que justo hablábamos también de eso un poquito antes, y, has mencionabas algo, ¿no?, que es como... Eh, las mujeres pues tienen más habilidades como para cuidar niños y los hombres para el liderazgo, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es la parte peleada ahí en la en las iglesias, pero ¿cómo, cómo lo ven ustedes en, en, en su experiencia, en, en la religión que profesan? ¿Cómo, cómo, cómo es que se promueven o si sí se promueven virtudes diferentes para las mujeres o para los hombres? Yo, yo pensaría como... Eh, los, los ministerios o los grupos de oración generalmente están llenos de mujeres, ¿no? Porque las mujeres son más, eh, en teoría, para los que no me ven, le estoy haciendo entre comillas, entonces las mujeres entre comillas son más eh, dadas a la oración o actividades que de repente son más espirituales y los hombres... A lo mejor son los que ponen las sillas o los que cargan los instrumentos musicales, incluso los que ejecutan la música. Muchas veces la mayoría de ellos son hombres. Entonces, ¿cómo, cómo en su experiencia o en lo que han visto, si han visto que se promueven algunas habilidades para las mujeres y algunas otras para los hombres?
1: Sí, eh, yo creo que en general también diría que serían las actividades como más expuestas o más este, al frente, más desde una plataforma las que en ocasiones se promueven más para hombres, ¿no? O sea, la oración no es algo en lo que estés en la plataforma, cuidar niños claro. tampoco, eh, claro. enseñar en la escuelita dominical, pues, o sea, de pronto es estar enfrente, pero de niños. Entonces creo que, que sí en nuestra sociedad religiosa, de pronto sí se promueve mucho más esas, esas como virtudes, lo cual es extraño porque si, si te fijas en la Biblia, pues en, en la Biblia hubo mujeres juezas profetizas, apóstolas, este, seguidoras de Jesucristo que estaban al frente, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una, hay una disparidad entre cómo se promueven las actividades que se supone son como más de hombres, y, y igual pongo comillas, y otras que son más como de mujeres, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Creo que en mi iglesia sucede tal cual, como dice Jazmín, eh, y sí, es algo que que otra vez yo creía normal <ríe> y que empiezo a ver, pues no, no tiene que ser tan normal. No solo con los POTS, tengo que decir también, el, el contacto con otras iglesias, hay un grupo, un saludo al grupo Aduremus que ha venido a revolucionar la francesa también, en el que pues hay pastoras, en el que ellas me dicen, pues yo puedo hacer el, la administración, pues adelante, ¿no? Y son cosas que antes no estábamos acostumbrados. Sí. Entonces me ha ayudado a ir poco a poco abriendo, pero insisto, estamos en un camino muy largo, apenas empezando, ¿no? Creo que sí habría que cambiar muchas cosas.
0: Me parece muy interesante un, un tema, y a lo mejor no quisiera profundizar mucho en eso para no desviarnos, pero... ¿Cómo, cómo es que la plataforma, por así decirlo, o estar al frente, o, o hacer algún tipio, tipo de administración o presentación desde el frente, se convierte en la actividad más importante que, que hacer algo que está más hacia atrás, ¿no? Creo que, eh, nuevamente desviándome un poco del tema, pero no tanto, yo creo que dentro de las iglesias, pues, no solamente hay como jerarquías de importancia entre hombres y mujeres, sino también hay jerarquías de actividades y, y justo desde ahí se está posicionando al hombre en una actividad que jerárquicamente eh, es mejor que, que otra y a las mujeres en las actividades que no son, pues por así decirlo, tan importante, o sea, la diferenciación no nada más viene desde el género, sino también desde el tipo de actividad que se ejecuta, eso me pareció muy interesante, ¿no? Y como lo decías, Has, como generalmente la activi las actividades que van en la plataforma son ejecutadas por hombres y las que son más secundarias, entre comillas, o, o las que son más anónimas es donde se cree que las mujeres son mejores, entonces como sí encontrar como esta disparidad no solamente de género sino también de actividades es interesante
1: y yo creo que nosotros mismos como, como cultura religiosa en general hemos determinado qué es más importante no o sea no creo que sea algo que viene en la Biblia y creo que más bien eh, la iglesia se ha filtrado, o sea, se le ha filtrado como este pensamiento griego aristotélico de los del tipo y el arquetipo, que es como una separación sagrado secular, donde cocinar no es tan importante como dirigir la alabanza, cuando en realidad eso no es el corazón de Dios y no es la manera en la que fuimos criados, ¿no? Pero creo que sí, culturalmente, nosotros mismos como, como religión en general, hemos definido que estar en la plataforma es más importante, cuando en realidad tampoco es como que sea así, ¿me explico?
2: Perdón, no, totalmente de acuerdo, porque pues si, si no hubiera los otros ministerios, no se podría llevar a cabo, ¿no? Eh, el puro predicador enfrente, sin todo el equipo atrás, pues no haría nada. Y, y es igualmente importante, pero estoy completamente de acuerdo. Yasmín, hemos nosotros mismos jerarquizado. Y vuelvo a la cultura que tenemos que cambiar aún dentro de cualquier iglesia.
0: Sí, esto, wow qué sinergia estamos generando. Me encantan. <risa> Pero justo esto nos pone otra vez muy bien parados para la siguiente pregunta, que es ¿cómo, cómo, ¿cómo creen ustedes que la iglesia ha participado en la construcción de roles? Y con construcción de roles quiero decir como, como lo que mencionábamos ahorita. La mujer es la que cocina, el hombre es el que maneja el auto. Eh, la Y a lo mejor no tanto desde la perspectiva eh, de iglesia o dentro de la comunidad religiosa, pero sí, ¿cómo creen ustedes que, que desde esta plataforma de iglesia se ha promovido o se ha, no me gusta utilizar mucho la palabra perpetuado, pero que se ha mantenido a través de las generaciones, pues que la mujer es la que cocina y el hombre es el que trabaja o la mujer es la que cuida a los hijos y el hombre es el que el que sale a trabajar y el que y el que es el proveedor y pone el dinero. ¿Ustedes creen en su experiencia que la iglesia sí promueve este tipo de roles más tradicionales? ¿Y cómo les ha tocado verlo?
2: Sí, es evidente. Y, y creo que, otra vez, con pasos de bebé, pero hemos ido avanzando. No sé, me viene mucho a la mente ahorita, por ejemplo, los consentimientos en la boda, ¿no? Antes, eh, al menos en nuestra iglesia católica, de, el hombre decía y yo prometo que nunca faltará lo necesario en nuestro hogar, y la mujer decía y yo procuraré que no se desperdicie nada o algo así era, y pues ya le hemos tenido que cambiar porque simplemente las parejas nos han pedido y, y ya, ya se ha hecho más oficial, es que los dos proveen y los dos cuidan, no, no es nada más esta parte sí. pero creo, como lo mencionaba en, en algunos de los pods anteriores, de que hemos sido casi empujados por la necesidad de ver cómo se conforma ahora una pareja en ese sentido, ¿no? pareja, de hecho, me viene ahorita eh, parejos, ¿no? O sea, sí. los dos trabajan, los dos mantienen y los dos ayudan en los roles de la casa. Entonces, creo que está cambiando, pero que sí es algo tradicional, cultural, que otra vez viene la palabra cultura, pero es algo muy impregnado y que hemos tenido que ir poco a poco eh, cambiando.
1: Sí, creo también, o sea... Creo que a veces la Biblia es más un documental que un comentario acerca de cómo vivir y la gente a veces no entiende esa diferencia. Entonces creo que culturas e iglesias y denominaciones se han creado eh, siguiendo cosas que la Biblia estaba contando como un suceso y no como una manera de vivir. no O sea, agarras Proverbios 31 o agarras este alguno de esos versículos que son muy así de de la mujer tiene que ser así y todo eso y lo tomas como si, es, como si fuera una manera de vivir en vez de Dios está contando a través de las personas que escribieron la Biblia cómo era la cultura en ese tiempo porque si nos fuéramos a tomar todo como un comentario entonces tendríamos que eh, revaluar Esther y revaluar Ruth y revaluar todas esas mujeres que tal vez hicieron cosas que en su momento culturalmente o por las circunstancias tuvieron que vivir pero que en ninguna manera son formas en las que ...ideales, ¿no? Que, que buscar. Entonces creo que el, eh, entender la diferencia entre lo que Dios dice, ok, esto es bueno para hacer, ¿no? Sométense unos a otros. O como decías hace rato, eh, ya no hay hombre ni mujer griego este, ni judío, esclavo o libre. O sea, esa, esos versículos que sí nos están hablando acerca de este es el modo de vida en el que, en el que queremos vivir... Y tomar esos versículos como enseñanza y no tomar los otros que, que a veces están puestos en un contexto o están simplemente contando una historia como si esos fueran los que realmente tuviéramos que seguir.
0: Desde, desde este podcast, y quiero recalcar un poquito esta parte, eh, y lo decía eh, a los que nos están escuchando, ayer grabamos un, un episodio también hablando acerca de, de acoso, andamos muy grabadores en, este, en esta temporada, pero... Y, y lo decía en, en el episodio anterior y lo vuelvo a repetir, este es un podcast que, que está en contra de la violencia. Sí estamos en contra de eso. Sí estamos en contra de, de hombres violentando de cualquier manera psicológica, eh, con restricciones a las mujeres. Y justo... Me llama mucho la atención y digo, no es algo, de, la verdad, de lo que sea ajeno. Yo también soy eh, una persona religiosa, también asisto a una iglesia, también colaboro ahí de, de muchas maneras. Y lo digo también desde esa posición, cómo, cómo eh, a veces hemos negado eh, cierto acceso a las mujeres y, y lo hacemos desde, pues perdón, pero desde leer la Biblia con, con, una, con una visión patriarcal. Y con una visión también machista, cuando realmente creo que lo que lo que Dios ha establecido es, es la igualdad, es la equidad y son estas dinámicas que son más nobles y que, y que nosotros a veces también como personas religiosas tomamos parcialmente y, y con el poder y el privilegio que la misma sociedad nos ha dado como hombres y que nos ha puesto en una posición más alta pues nos es conveniente interpretar lo que ahí dice de una manera diferente, ignorando lo que, lo que sentimos. El otro día platicaba con, con mi esposa, y comentábamos un poco, un poco acerca de, de justo del de versículo de esta porción de la Biblia que, que mencionaba hace un momento Has, y que lo comentábamos antes de empezar a grabar, cómo no hay distinción. Y, y justo esa parte de la Biblia, y esto lo comentábamos porque París, que el día de hoy no está aquí, y le mandamos un saludo, él quería llegar pero no lo logró Saludos. lo sentimos París, pero te mandamos un saludo y te damos el crédito por tu gran aportación una vez platicando con París, él, él traía a, a, a remembranza esta porción de la Biblia y decía, como, pues ahí dice ¿no? son los tres principales problemas de nuestra sociedad no hay griego ni judío, es decir racismo no hay esclavo ni libre, es decir la esclavitud que si tú piensas que ya, acabó, que ya se acabó la esclavitud, probablemente estás en un error porque la trata de personas es justo la esclavitud moderna, y también dice no hay hombre ni mujer, es decir que no debemos hacer distinción en ninguna de estos tres tipos, que son los grandes problemas de nuestra sociedad, y creo que si tú estás escuchando esto, pues por lo menos ya vas un paso adelante, ya estás intentando hacer conciencia de tu privilegio masculino. También nos escuchan 50 y 50, mitad hombres, mitad mujeres. Y pues también eh, le hablo hoy a las chicas, como, como, como decía el padre Miguel, que, que pedía disculpas por todo esto. Y también nosotros, también nosotros como hombres, eh, yo quiero traer también este comentario y, decir, eh, y pedir disculpas, porque como hombres hemos malinterpretado, desde mi punto de vista, la Biblia, eh, desde una perspectiva machista y favoritista, para seguir perpetuando esto. Y yo quisiera preguntarles, como, como, como última pregunta antes de terminar, y se pueden explayar si quieren, ¿cómo, cómo en el papel que ustedes tienen dentro de... Dentro de su religión Dentro de su comunidad de religiosa ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué le pueden decir a las personas Que nos están escuchando algún, algún consejo muy práctico De cómo empezar A inclinar la balanza Hacia la igualdad, hacia la equidad ¿Qué, ¿Qué podrían Si le estuvieran hablando a sus comunidades ¿Qué les dirían? Para que ellos puedan empezar A tener más conciencia Y empezar a nuevamente lo digo, a inclinar la balanza a un punto de, de mayor igualdad y de no violencia contra las mujeres.
1: Yo creo que una es justamente eso, ¿no? Como reconocer esas eh, predisposiciones que se han tenido al leer, o sea, desde, desde este punto de vista cristiano, de decir, a lo mejor no he leído la Biblia con los ojos de Dios, sino con los ojos de mi cultura, con los ojos de mi comunidad. Y yo creo que buscar. Hay muchos recursos actualmente. Uno, por ejemplo, que salió hace 20 años es eh, ¿Por qué no la mujer? Es un libro escrito por Lauren Cunningham y David Hamilton, eh, que justamente va a todos esos versículos difíciles de, de tal vez como masticar en esta. En esta en este contexto pero yo creo que también fijarte en las cosas que o sea, a veces nos vamos a lo rebuscado y le tratamos de encontrar un significado que se acomode a lo que yo quiero pensar pero creo que Dios habla de verdades como muy muy claras y muy simples y muy llanas y creo que si nos vamos a esas cosas tenemos suficiente eh, material para decir obvio, ¿no? O sea, creo que no hay mucho que rebuscarle a ese versículo de no hay hombre ni mujer, ¿no? O no hay mucho que rebuscarle a, al valor que Jesús le da, por ejemplo, a la mujer samaritana, que la hace, la hace líder de su comunidad cuando recién acababa de salir de una situación espantosa, ¿no? Como moralmente cuestionable. Y Jesús la ve con dignidad y, y la trata como una líder desde el momento en que ella lo reconoce. Entonces, como ver también esas historias que son simples y son llanas y, y enfocarnos en esas cosas y a través de eso poder reinterpretar nuestro entendimiento de las Escrituras, creo que eso es algo muy práctico. Y creo que tanto como mujer, tanto mujeres como hombres, esta cuestión de, de preguntarle a Dios como en la vida personal, ¿qué es, ¿cuál es nuestro llamado? no Creo que mujeres y hombres son llamados al apostolado, a la profecía. O sea, el ministerio quíntuple no es una cuestión de género. Y creo que históricamente en, en el cristianismo, al menos en los últimos 200 años, se ha visto como que al parecer los... Un... Y estamos avanzando, ¿no? Como decía el Padre Miguel, tenemos mucho camino por recorrer, pero ya hemos avanzado algo. Pero salir de esa cuestión de decir el pastor, el apóstol, el profeta... Porque, porque bíblicamente eso no es como, como Dios lo ha creado y como Dios lo ha hecho, ¿no? Entonces... Eh, y, y también una cosa más que creo que es importante es aplaudirnos y reconocernos por los pasos que hemos dado, ¿no? Y, y reconocer eh, las situaciones en las que creo que ha habido un avance, ¿no? Creo que, eh, decíamos hace rato, ¿no? Tampoco es como que empoderen a la mujer, pues la mujer ya es poderosa, o sea, es más bien reconocer sí. el valor que Dios ya puso en ella. Y yo les hablaba al principio del de podcast de mi experiencia, que creo que es algo, o sea, cre creo que es algo que Dios confeccionó para darme una voz, porque desde los 18 años a mí, no, o sea, mis líderes y los mentores que he tenido y el círculo cercano que he tenido, jamás he recibido una cuestión de ah, no, no, pero, o sea, sí que bueno, pero eres mujer, ¿no? Y el círculo en el que me desarrollo actualmente, ¿no? tu Job... ...Samuel, en, en el grupo de MXSSM... ...jamás he sentido una cuestión de... ...o sea, sí, hijas, eres la líder... ...pero acuérdate que aquí estamos nosotros... ...que somos hombres, nunca... ...entonces yo agradezco muchísimo esas cosas... ...que obviamente quiero pensar... ...que no me dejaría... ...si hubiera una circunstancia diferente... ...pero creo que más y más... ...está viendo como ese reconocimiento... De, ...de cómo son las cosas realmente... ...más allá de la cultura... ...y podemos reconstruir la cultura con base, o sea, religiosamente con base en la verdad de Dios. O sea, no es que le estemos buscando tres pies al gato, es que creo que hay cosas que están claramente expuestas y que a veces hemos enfatizado más, otras cosas que son mucho más rebuscadas, ¿no?
2: Muchas gracias, Jazz, está increíble. Eh, definitivamente, eh, si yo tuviera que decirle algo a mi comunidad ahorita, o se lo digo, no sé quiénes vayan a escuchar, yo les paso el link y ya veremos, pero... Es que el Espíritu Santo está soplando, para mí es evidente y que tenemos que hacerle caso y necesitamos abrir el corazón, la inteligencia, la memoria, la cultura a algo nuevo. E insisto, por ser una iglesia tan grande en el sentido, pues sí, de años, de estructura, de todo esto, pues hay cosas que desde Vaticano II se dijeron, ¿no? Abran las puertas y las ventanas al Espíritu Santo y apenas hoy, no sé cuántos montones de años de, después estamos tratando de... Y es bien difícil cuando de repente te encuentras con personas de que, no, ¿por qué pusieron esa música? Y, y no, así ya no me gusta y los vamos a acusar porque eso ya no es litúrgico. Y así como que, espérame, no rompí nada de la liturgia, simplemente <risa> le estoy dando otro algo. Tenemos que atraer a los jóvenes, tenemos que hacer algo nuevo. Entonces, sí es una lucha incluso para nosotros y, y particularmente así siendo un poco abierto y demás yo jamás me hubiera visto como líder de una parroquia, yo, yo quería ser un monje en un convento encerrado, rezando y acá todo tranquilo y ándale pum ¿no? eh, de hecho tengo, apenas voy a cumplir cuatro años de sacerdote tengo ya 20 de monje y cuatro de sacerdote porque era así como yo, yo enfrente de, de ¿no? y sin embargo pues porque tienes capacidades y demás y ahora lo veo y porque eres hombre ¿no? además, de, tú puedes y pues órale pero siempre ha habido mujeres a mi lado que me han apoyado y que, que eso también hay que reconocer, como decía hace rato Has, y son papeles que quizás no están al frente porque no se puede actualmente o no sé si algún día se podrá en nuestra iglesia, pero que al menos sin ellas yo no hubiera podido. Y, y, y hay que reconocer y hay que agradecer. Entonces, apertura. Yo diría realmente dejarnos mover por el Espíritu Santo y... Y desde cosas tan sencillas, no en las pláticas prematrimoniales, precisamente hace rato comentábamos, yo les digo, ¿quién es imagen de Dios, el hombre o la mujer? La mayoría no me saben contestar, es decir, pues ni uno ni otro, son los dos, ¿no? claro. precisamente la parte femenina y la parte masculina que hacen que una pareja sea realmente la imagen de Dios y llamados a la misma santidad, entonces como que eh, tenemos mucho, mucho que crecer, mucho que avanzar, pero necesitamos precisamente uno reconocer. ¿No? Hay cosas que cambiar y luego pedir a Dios esa fuerza de empezar a dar esos pasos de bebé que ya hemos hablado, pero de, de no dejarnos porque realmente es duro, así como que ir como salmones contra la corriente, así como sí. que y quizás nos van a criticar por hacer este post y demás, no pues es parte de a Jesús, lo criticaron y lo mataron, <risa> bueno, que no nos va a pasar a nosotros, uh -huh. nunca nos prometió que la vida sería fácil sí. si lo seguíamos.
0: Algo súper importante y para, para nuestros amigos que nos están escuchando y que a lo mejor no son cristianos o no son católicos, que no se identifican con alguna de estas religiones, eh, creo y, y puedo casi asegurar que, que tanto Has como el Padre Miguel están de acuerdo. Esto es una conversación que estamos teniendo también desde una perspectiva de la iglesia como un actor social que está ahí poniendo un montón de ideologías y cultura en pues en las personas, finalmente a lo mejor tú no has ido a una iglesia, o a lo mejor ahorita que Has dijo el ministerio quíntuple, no tienes ni idea de qué es eso, sin embargo, a lo mejor alguien de tu familia, tus papás, tus abuelos, asistieron a una iglesia, sea cristiana, sea católica, sea de alguna otra religión, y fuiste impactado por toda esa cultura que viene de generaciones, y a lo mejor si llegaste a este punto de, del episodio a lo mejor dices, creo que eso no me aplica pero yo te invito a que hagas conciencia, a que veas tu vida hacia atrás, a que veas incluso también cómo has percibido la religión desde la experiencia que tuviste en casa y que desde ese punto de vista puedas eh, a lo mejor volver a escuchar este episodio si así lo quieres y, y hacer conciencia como cómo desde, desde incluso los que nos están escuchando que tienen algún liderazgo en alguna iglesia puedes empezar a tomar estos consejos que nos daban y empezar a dar un discurso diferente una experiencia diferente tanto a mujeres como a hombres que haya mayor igualdad de oportunidades pero también si no estás yendo a una iglesia eh, que puedas dar la oportunidad de, de evaluar tu vida y ver qué tanto esto te afectó o no te afectó y que puedas pues igual también, si tú lo quieres hacer, aquí no obligamos a nadie, pero si tú quieres hacer esto, que puedas también empezar desde la plataforma familiar, empezar a, a, a dar una, un discurso diferente y una experiencia diferente, incluso desde la perspectiva de la iglesia. Eh, creo que somos personas, todos los que estamos aquí, que nos gusta cuestionar nuestra fe, no desde un punto de vista de de ir en contra de todo lo que dice la religión, pero sí de preguntarnos el porqué de algunas cosas y te invito a que hagas eso, a que cuestiones un poco tu fe que, que, que te des la oportunidad de abrirte a escuchar cuál es el discurso que, que de, está diciendo una u otra parte o incluso a leer una biblia si la tienes ahí, darle una ojeada e intentar entender qué es lo que está hablando ese libro acerca de los hombres y de las mujeres, creo que durante mucho tiempo habíamos sido eh, como muy reservados en cuanto a, a religión en este podcast. Sin embargo, bueno, pues como, como lo dije en el episodio cero, yo soy cristiano. Hoy me tocó estar aquí solo, no porque quisiera, sino porque eh, París no alcanzó a llegar. Pero finalmente te, te invito a que, a que hagas conciencia, a que busques incluso también las las repercusiones que hay de la religión en tu vida y que te invito a que, a que superemos la ofensa y podamos objetivamente entender cómo, de qué manera hemos sido afectados y cómo podemos empezar a hacer un cambio primeramente nosotros y después en los que nos rodean. Eh, no sé si quieran comentar algo más, eh, Padre Miguel, Has.
1: Sí, eh, creo que para, para personas que nos están escuchando y tal vez nunca han ido a una iglesia o lo que sea, Sería, en esta cultura mexicana creo que sería muy difícil decir que haya familias que no tengan algún tipo de influencia de, de la iglesia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, sin importar si conoces de Dios o, o, o sigues practicando algún tipo de fe, creo que es importante reconocer estas cosas que vienen de esas construcciones culturales por herencia, ¿no? Este, yo, cuando, yo soy ingeniera industrial y de sistemas Me gradué este, del TEC Y cuando estaba escogiendo mi carrera Mis papás me dijeron Yo quería ser ingeniera civil Y mis papás me dijeron No escojas ingeniería civil Porque a esas personas les toca trabajar Con, con trabajadores de la construcción Y esas personas no te van a hacer caso Porque eres mujer Entonces yo tuve que eh, moldear La elección de mi carrera En cuanto a cómo iba a a, a verse que una mujer fuera lo que. Y ya sea de ingeniera como mujer. O sea, creo que hasta hace poco ni, si, ni siquiera existía el término ingeniera, ¿no? Era como la ingeniero. Entonces. Sí. Eh, y eso va independientemente de. de una influencia este digamos cristiana. Pero creo que. Pero creo que hay muchísimo de eso que a veces ni vemos. Entonces, creo que también un paso. Eh, práctico, es ver cómo todas esas cosas son una mezcla de esas costumbres religiosas, de esas costumbres y construcciones culturales, y que los únicos que podemos cambiar eso somos nosotros como habitantes de este país, ¿no? Nosotros como familias, como tribus, digamos, como comunidades, que todos pertenecemos a una, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y entonces, si, si aquí nos escuchan papás y mamás, darse cuenta que el machismo lo perpetuamos las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, desde eso entre, entre la religión y la cultura a veces están tan entremezcladas, pero ambos géneros estamos eh, a veces siguiendo ideas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, buscar esa, esa construcción de roles y tal vez cuando estemos dando consejos o tratando de crear a nuestros hijos, pensar en por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo.
2: Y no sé, hay tanto que decir que de repente se me viene toda la cabeza al mismo tiempo. <risa> Pero es que, no sé, podríamos. Hace rato me decías, que, ¿qué le dirías a tu comunidad? no y, y definitivamente yo creo que son dos cosas. La primera es agradecer y fortalecer todo lo que la mujer hace dentro de mi iglesia y que otra vez con pequeños pasos que hemos logrado no sé, algo que se me viene ahorita a la mente es que para los sermones o las ministraciones ¿no? que hacemos nosotros, las homilías entonces precisamente he pedido a Jenny y a un padre de familia que me ayuden que me den sus ideas, que me vienen a complementar, que evalúen lo que yo digo, porque realmente enriquece y da otro nivel que yo solo no podría desde mi experiencia. Entonces, son pasitos así chiquitos. Entonces, agradecer, empoderar, evidentemente. Y otro lado es así como que, que tengamos, pues sí, la valentía de decirnos cuando algo no está bien, ¿no? Oye, es que ahí de plano te salió el machismo, ¿no? O sea, ten cuidado, no estás valorando... Eh, yo creo que necesitamos decirlo y creo que sería algo difícil, estoy consciente, pero que es necesario para romper esto que nos decía Jazz, que está tan impregnado en nuestra cultura, iglesia y todo mezclado, ¿no? Entonces, como que esta necesidad de, pues, díganos, al menos yo estoy abierto a que me digan, oye, aquí podrías, no sé, un ejemplo práctico, hace poco una chica me dice, oye, yo quisiera organizar el retiro de matrimonios. Y pues, como que, pues, espérate, tú no estás casada, ¿cómo no? Y lo hizo súper bien. Entonces, como... So, son detalles así que tenemos que empezar pues como que a abrir, a avanzar, pero necesitamos ayuda, yo necesito ayuda, ¿no? Que, que también me hagan ver, estoy sí. tratando de abrir, estoy tratando de entender, pero claro que es más fácil cuando nos ayudan y, y nos, digo, con cariño y con amor, pero que, no, que nos sí. hagan ver errores, ¿no? Que, que, que a veces están tan impregnados que no los vemos.
0: Sí, pues muchas gracias, Jas, muchas gracias, Padre Miguel, eh, me encantó, me encantó lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de hablar eh, y a nuestra audiencia, si, si quieren eh, externar alguna pregunta pueden escribirnos también al, al Instagram, mandarnos un mensaje directo, al correo electrónico que se los recuerdo, en Instagram estamos como Cromosoma XY, todo junto y nos pueden mandar un correo electrónico también a cromosoma.xy.outlook.com y esos son los medios de contacto que tenemos, eh, la intención de este podcast, lo repetimos todo el tiempo, es generar una comunidad, una comunidad consciente que empiece a intentar reeducarse a sí mismo, eh, aquí no obligamos a nadie, no te vamos a obligar a ir a la iglesia, eh, hablando de lo que <risa> estuvimos diciendo, si tú quieres ir, si quieres abrirte a esa opción, me parecería una excelente idea, pero no te estamos obligando a nada. Eh, la invitación es que evalúes tu vida, evalúes las repercusiones, específicamente en este caso de lo que la iglesia a lo mejor te ha lastimado o incluso ha, te ha hecho sentir dañado desde una perspectiva machista y que podamos empezar a superar la ofensa y evaluar cómo si sí nosotros podemos hacer algo diferente a partir de ahora, para que la siguiente generación no, no tenga que sufrir de esto, ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, pues un montón de cosas, como escuchar este podcast, por ejemplo, <risa> y, y compártelo con tus amigos, mándanos un mensaje, de verdad estamos abiertos a, a lo que ustedes nos quieran decir y proponer, gracias también a las personas eh, que nos sugirieron hacer este episodio, y bueno, pues esperamos que, que les haya gustado, eh, y nos vemos próximamente en otro episodio hasta luego y que tengan buen día tarde, noche, madrugada, lo que sea hasta luego